1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
2: Hallo Matthias.
0: Grüß dich, Thomas. Servus. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal entschuldigen bei unseren Hörern. Aber ganz tolle, ja. Es ist jetzt schon wieder Mitte Juli und wir haben uns seit der Eurobike noch nicht mit einer neuen Episode gemeldet. Also Schande auf unser Haupt. So ist es.
2: Dabei waren wir jetzt gar nicht in Urlaub. Doch, ich war wohl in Urlaub, aber äh, natürlich habe ich nach der Eurobike schon einige Themen mitgebracht, die ich eigentlich auch in den Podcast einbringen wollte, aber eben durch diesen Urlaub, der auch mal sein musste, kam dann wieder eine Lücke. Aber jetzt sind wir da und müssen trotzdem nochmal die Neuigkeiten ein bisschen nach hinten schieben.
0: Genau, weil ihr habt uns ja fleißig Mails geschickt und da hieß es ganz häufig, bitte mehr Experten aus der Praxis, aus unserem Fachbereich und da Interviews führen und euer Wunsch ist natürlich Befehl für uns und wir haben die Finger ausgestreckt nach einem Experten und haben da heute ein ganz spannendes Thema
2: ja, und deswegen begrüßen wir heute bei uns Stefan Heikhaus von Bullitz. Er ist dort Marketing Manager für die Dachregion. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Matthias. Hallo, Thomas. Ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du da bist. Und deswegen widmen wir diese Sendung, diese Episode auch komplett diesem Thema. Das heißt, wir haben jetzt gar keine ähm, News für euch. Im Hintergrund, die wir haben, die werden wir euch später dann eben kredenzen. Aber wir wollen diese Episode jetzt komplett diesem Thema Bullet widmen. Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist, dass du uns ähm, auch äh, Rede und Antwort stehen kannst. Wir haben auch etwas, wo wir drüber reden können. Äh, Matthias hat natürlich wieder mal mehr als ich. Ich habe nur ein Gerät. Es dreht sich jetzt hier um den Motorola DeFi Satellite Link. Und das ist, was das ist, erklären wir gleich. Und Matthias hat noch das entsprechende Smartphone dazu. Aber ich glaube, wir fangen erstmal an, das Thema überhaupt einzugrenzen. Und dazu meine, ja, erste Frage oder Bemerkung. Es geht ja um Satellitenkonnektivität und wenn wir diesen Begriff nutzen, dann denkt man ja zunächst mal, na ja, da ist doch sowieso alles, was wir jetzt hier machen, Ortung etc., GPS, Galileo und sowas, das ist ja alles satellitenbezogen. Aber wenn wir hier über Satellitenkonnektivität reden, dann, Stefan, kannst du uns vielleicht mal genauer sagen, um was es sich hier im Speziellen handelt?
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich äh, sind wir alle gewöhnt, mit unseren äh, Telefonen, äh, Smartphones im Mobilfunknetz oder halt im WLAN-Netz der Firma zu Hause entsprechend zu kommunizieren. Und die dritte Komponente, die aber bisher im Wesentlichen von besonderen, äh, von speziellen Unternehmen äh, eingesetzt werden oder aber halt in speziellen Situationen zum Einsatz kommen. Äh, du darfst halt, durch
2: die Unternehmen nennen, kein Problem. <lacht> Obwohl Bewerber sind.
1: Ja, habe ich jetzt so gar nicht vor. Es geht einfach darum, dass eben Satellitenkommunikation äh, ja eigentlich auf hoher See eingesetzt wird oder von Rettungsdiensten oder von Unternehmen, die halt in Regionen unterwegs sind, wo es definitiv keine Mobilfunkverbindung gibt. Die sind halt abhängig davon, über Satellit zu kommunizieren. Es gibt halt, ich will einfach nur darauf hinaus, es gibt diese drei Bereiche, wlan ähm, dann eben halt den Mobilfunk und eben die Satellitenkommunikation. Und Satellit war in der Vergangenheit ähm, keine Option für den ähm, normalen Endverbraucher. Das hat äh, verschiedene Gründe, Kostengründe, das hat äh, aber auch äh, Energiegründe, weil die Kommunikation äh, deutlich energieintensiver ist als jetzt im Mobilfunk oder, oder im WLAN. Und über die in den letzten Jahren hat es da äh, verschiedene Entwicklungen gegeben, äh, die es dann zumindest mal ermöglichen haben, ähm, über äh, also Nachrichten zu versenden. Es geht dann noch nicht über Voice oder über Bilder oder über Daten, sondern Nachrichten zu versenden. Und ich glaube, Garmin, bin ich ganz so sicher, ich glaube, Garmin waren die Ersten, die äh, entsprechende Geräte angeboten haben. Ähm, und das gibt es, glaube ich, jetzt außer also diese Geräte gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, und wir glauben, dass äh, jetzt äh, der Markt bereit ist dafür, dass eben halt zunehmend diese dritte Kommunikationsart tiefer in die in unsere Kommunikationsmethodik äh, Me integriert wird. Ähm, und das sieht man ja auch an den Nachrichten, die man in den letzten anderthalb Jahren so gehört hat. Apple hat SOS-Funktionalität über Satellit in sein Telefon integriert. Ähm, es gibt verschiedene Chipsätze, die äh, jetzt es ermöglichen, das in Telefone zu integrieren. Und
2: das ist ja genau die Sache, die uns jetzt mal wieder aufgemischt hat. Apple sagt, das neue iPhone 14 kann jetzt auch Notrufe absetzen, und zwar nicht über die normalen Mobilfunknetze, äh, sondern eben über ein spezielles Satellitennetz. Und damit drehte sich ja eine Botschaft um, wo es immer hieß, na ja, die ganze Welt ist ja irgendwann mehr und zunehmend online, dann sagte Apple aber nein, also in den, ähm, ländlichen Gebieten der USA, wenn ich mich recht entsinne, sind dann irgendwie 50% der Gebiete äh, nicht mit Mobilfunk abgedeckt und dafür braucht ihr jetzt unseren Service, damit ihr euch bei einem Notfall dann eben auch verständigen könnt. Das war, glaube ich, so eine ganz wichtige Botschaft, die den Markt so nochmal angestoßen hat, weil es gab es ja schon, wie du gesagt hast, und Garmin hat ja auch eine andere Firma übernommen. Ähm, auf die garmin geschichte gehen wir jetzt aber nicht unbedingt ein, sondern ich würde sagen, was ist jetzt eigentlich... Ähm, Entscheidend für euch. Vielleicht stellst du nochmal deine Firma vor, also die Firma, wo, die, wo du arbeitest. Also Bullet. Ähm, muss man die eigentlich kennen oder ähm, haben wir da was verpasst oder wie positioniert ihr euch? Was macht ihr?
1: Ja, also das Thema Satellitenkommunikation ist für uns relativ neu. Also Bullet gibt es seit ungefähr 12, 13 Jahren und Bullet ist ein in England ansässiges Unternehmen, ähm, kleiner Mittelständler würde ich ihn nennen. Wir sind so 120, 140 Mitarbeiter, die ähm, in vielen Ländern der Welt robuste Smartphones verkaufen. Das ist eigentlich unser... Ähm, unser Hauptmarkt oder da kommen wir her. Wir machen das aber nicht unter unserem eigenen äh, Namen, sondern wir erwerben dafür Lizenzen. Also unsere stärkste Lizenz ist die Lizenz mit Caterpillar. Also es gibt Catphones seit, auch seit über zehn Jahren ähm, in verschiedensten Ausführungen, die alle eins gemein haben. Sie sind alle sehr robust, wasserdicht, staubdicht, ähm, sturzsicher bis zu 1,80 Meter. Und wir haben äh, in den letzten Jahren immer zunehmend ähm, in, in, immer Innovationen integriert. Also wir die ersten die vor fünf Jahren eine thermalkamera in ein smartphone integriert haben ähm, wir waren überhaupt die ersten die mal ein smartphone äh, robust gemacht haben sodass es keine Hülle braucht etc und ähm, unsere neueste Idee war dass wir ähm, gesagt haben jetzt haben wir schon äh, den, das, das Telefon derart robust gemacht, dass du eigentlich nichts weiteres brauchst, brauchst, um es zu schützen. Jetzt wollen wir aber auch noch den Schritt weitergehen und diese Kommunikationslücke, die du eben auch beschrieben hast, schließen, indem wir unsere Telefone äh, satellitenkommunikationstauglich machen. Im ersten Schritt Messaging integriert, aber die Zukunft sieht mit Sicherheit so aus, dass wir auch versuchen wollen, der mehr in Richtung Sprache, Bilder und Daten zu machen, aber das ist immer noch Zukunftsmusik und parallel... Ja, das, das
2: werden wir gleich nochmal äh, noch genau. tiefer betrachten halt soweit, aber wenn man jetzt richtig äh, verfolgt, äh, in den Catphones ist also quasi Bullet drin komplett, ja? Das so, kann man das so sagen?
1: Ja. Ja, also ich gebe zu, dass das äh, einigermaßen schwierig ähm, äh, zu verstehen ist. Also wir haben auf der einen Seite haben wir äh, das Cat-Brand, unter dem wir die Cat-Phones machen. Auf der anderen Seite nennt sich aber unser Satellitenservice, unsere neueste Innovation, Bullet Satellite. Ähm, und dann gibt es noch weitere Brands, unter anderem Motorola, mit denen wir zusammenarbeiten. Und unter dem Motorola-Brand haben wir eben halt diesen Bluetooth-Dongle, der jedes Smartphone ähm, in, mit, einem, mit der satelliten messaging funktionalität für, äh, verbessern kann. Ähm, als drittes Brand noch quasi mit dabei. Aber Bullet Satellite, Bullet steckt in Ihrem Telefon, die Aussage stimmt. Insofern äh, ist es richtig. Ja.
2: So, dann haben wir ja wunderbar genau den richtigen äh, Ansprechpartner gefunden, weil Ihr kennt euch aus, ihr habt das seit Jahren mitentwickelt. Ähm, wahrscheinlich stand der Out die Autoanwendung jetzt gar nicht so sehr im Vordergrund, also spricht im touristischen Bereich, sondern eher draußen diese Baustellenanwendungen äh, halt, also die, die Professionals, die dann eben auch mehr Marketingvolumen oder bezahl oder bessere Kunden vielleicht in dem äh, Bereich äh, generieren, die eher bereit sind, diese höheren Beträge auszugeben, die man natürlich dafür auch braucht. Ähm, gehen wir mal ganz konkret auf unser Thema zu. Ähm, es geht ja jetzt um Zwei-Wege-Nachrichtendienste. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ich glaube, deutlich geworden ist, dass ähm, dieser Service, über den wir reden, Satellitenkonnektivität, da geht es erstmal um eine ganz primitive Geschichte. Du hast es eben schon gesagt. Momentan Textbotschaften austauschen. Aber, und das ist ja, glaube ich, der Unterschied zur ersten Phase Früher konnte man nur sagen, ich habe einen Notfall. Dieser Notfall kann jetzt äh, weltweit kommuniziert werden. Aber früher war es nur so, da kommt dann diese Nachricht am, einer in einer Zentrale an. Dann wird etwas in die Wege gesetzt. Und äh, man merkte das als Betroffener äh, erst dann, wenn die Hilfe eintraf. Und äh, seit längerer Zeit gibt es dann die Möglichkeit, dass auch äh, die Rückbotschaft kommt, hallo, Deine Nachricht ist angekommen ähm, und wir senden jetzt Hilfe, richtig?
1: Ja, ähm, so ist das. Also die äh, aktuell verfügbare Methodik ist das Hin- und Herschicken von Nachrichten. Ähm, über Satellit in unserem Fall ähm, geht die Nachricht also direkt vom Telefon an den Satelliten. Der Satellit schickt, das, äh, schickt die Nachricht an eine Bodenstation, die dann wiederum, die Nachricht via Mobil oder WLAN oder auch direkt an das Empfangsgerät, wenn es ebenfalls ein entsprechendes Modul enthält, wird dann eben halt die Nachricht hin und her geschickt. Und so ist dann halt auch der Antwortverlauf. genau. Und und bevor, werden,
2: bevor ich hm? jetzt an den Matthias übergebe jetzt, weil es geht ja jetzt konkret um eure Geräte und wie man die nutzen kann und was dahinter steckt. Ähm, letzte Frage, wie seht ihr jetzt oder wo seht ihr eure ähm, eure Kernkundschaft dabei. Sind das jetzt äh, als Zielgruppen die Professionals im Baustellenbereich, wie bei den Catphones? Oder wie groß, wie bedeutend ist jetzt diese, diese Outdoor-Kundschaft geworden?
1: Ähm, also ich, also wir bei Bullet glauben, dass ein ähnlicher, ähnlicher Prozess in dieser Satellitenkommunikation stattfindet, ähm, wie es auch bei robusten Telefonen so war. Weil ursprünglich natürlich war das robuste Telefon im Wesentlichen auf der Baustelle. Aber wenn man dann mal sich näher damit beschäftigt, es braucht auch der Feuerwehrmann, First Responders brauchen es, Waldarbeiter brauchen es, ähm, verschiedene Architekt braucht es auch, der nicht der auch auf Baustellen unterwegs ist, aber äh, der es halt auch dann so eingesetzt hat. In der Gastronomie setzt man robuste Telefone ein. Habt ihr vielleicht auch öfter schon mal gesehen, dass äh, dann eben halt die Bestellung aufgenommen wurde mit einem robusten Gerät. Also da hat sich auch von der ursprünglichen Zielgruppe hat sich das deutlich erweitert, weil es viel mehr gibt, die, die so etwas brauchen. Und das Gleiche glauben wir, passiert auch bei der Satellitenkommunikation, denn ähm, auch wenn ich das so, man liest ja dann auch so mal links und rechts und quer und versucht sich ein Bild zu verschaffen. Im Wesentlichen wird dieses Zwei-Wege-Messaging, aber auch aber vor allen Dingen die Verfügbarkeit dieser SOS-Funktionalität, dass ich im Notfall Hilfe rufen kann, egal quasi wo ich bin und ob ich nun ein Mobilfunknetz habe oder nicht, eben halt von Leuten eingesetzt und von Menschen eingesetzt, die viel in Regionen über ihren Sport oder ihre Autoaktivitäten unterwegs sind und gar nicht so sehr im, äh, im, äh, im professionellen B2B-Bereich oder halt auch der äh, jemand der das eben halt vielleicht gar nicht der gar kein Autosportler ist, sondern halt einfach nur die Sicherheit haben will, dass wenn ihm etwas passiert, weil er in einer Region lebt, die eben nicht besonders gut abgedeckt ist und so weiter, dass er dann die Möglichkeit hat, entsprechend einen auch einen Notruf abzusetzen oder aber auch einfach nur eine Nachricht hin und her zu schicken. Also das hat, wir glauben, dass, dass, dass der Markt in den nächsten Jahren deutlich wächst. Es gibt so ein paar Zahlen, die das ein Stück weit belegen von verschiedenen Research-Instituten. Aber äh, wir glauben auch einfach, wenn man einfach nur auf diese, auf, auf das Faktum guckt, ähm, für wen das alles äh, nützlich wäre, ist da eine ein deutliche Zielgruppenerweiterung durchaus durchaus drin und die geht halt weit über die aktuellen hinaus. Mhm. Und und ich glaube, da kommt halt eben auch das, das, das zum Zuge, zum einen die einfach Zugänglichkeit, ähm, dass einfach ich ein Device habe und jetzt rede ich aber nur noch über das Motorola Device Satellite Device, weil das kann ich einfach per Bluetooth mit meinem Smartphone verbinden, äh, das kann ich dann ähm, einrichten, wenn es einmal eingerichtet ist, schalte ich es ein, schalte ich es aus, habe zwei, drei Knöpfe, die ich drücken kann, für meine Location zu sharen oder ähnliches oder, oder SOS auszulösen. Aber ansonsten ist es ein Zubehör, das eben mal nahtlos mit meinem Telefon agiert und eben halt selber weiß, wann eben halt ich Mobilfunk habe oder äh, Satellitenempfang und das dann entsprechend beim Nachrichtenversand auch das entsprechende Tool verwendet. Und wir jetzt glauben, das könnte man eigentlich
2: schon fast Schluss machen, aber jetzt wird es ja interessant, weil <lacht> weiß ist jetzt schon mal umfassend geschildert. Jetzt, Matthias, bist du dran, weil jetzt geht es um die Geräte, die zwar auch von denen auch eins auf meinem Schreibtisch liegt, aber du hast dich damit schon länger befasst, also ähm, übernimm jetzt bitte mal aus deiner Sicht.
0: Ja gut, ich meine die Geräte können wir ja auch ein bisschen was dazu sagen, aber wenn wir jetzt schon mal den Experten da haben, würde mich eigentlich noch ein bisschen die Technik und die Infrastruktur dahinter interessieren, also äh, wir reden die ganze Zeit über Satelliten, ähm, da schwirren ja Tausende, würde ich jetzt mal sagen, Hunderttausende im All rum. Welche nutzt ihr denn da? Also ich gehe nicht davon aus, dass ihr eigene Satelliten ins All geschossen habt.
1: Noch nicht. Nein, <lacht> no? steht, steht, okay. <lacht> steht, nein steht nicht zur Debatte. Aber äh, es, ist, es stimmt. Also es ist, ähm, es ist eine sehr komplexe, äh, sehr es ist sehr komplex im Hintergrund. Einfach dadurch bedingt, dass es ja nicht nur, man braucht nicht nur den Satelliten, sondern man muss auch jemanden haben, der entsprechend diese Nachrichten versenden kann, der Bodenstationen betreibt. Dann braucht Gut, man natürlich das
0: kann man jetzt wirklich zusammenfassen als, das ist in meinen Augen immer dieses Satellitensystem. Okay. Also ich meine, wir, wir kennen von Garmin, setzt ja zum Beispiel aufs Iridium-System mhm. Oder die Spotgeräte auf das Globalstar. Äh, Apple hat es nicht so offen kommuniziert, wen sie nutzen. Aber auch da geht man mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die auf Globalstar einkaufen. Ja. Und ähm, ja, wen nutzt ihr jetzt? Gibt es da noch mehr oder nutzt ihr einen von den beiden?
1: Also wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das nennt sich Skylo und Skylo ist quasi unser Partner für, die, für das gesamte Thema Satellitenkonnektivität. Mhm. Wir wissen gar nicht, also ich denke mal, dass unsere Produktmanager, wir hatten das eben, könnten wahrscheinlich genau sagen, welche äh, Satelliten äh, Skylo nutzt, aber das überlassen wir denen. Also Skylo gewährleistet uns einfach die entsprechende Abdeckung da, wo wir sie halt äh, brauchen. Und stellt alles zur Verfügung an Infrastruktur und an Satelliten, die wir brauchen. Die kaufen dann genau. wiederum die Ressourcen ein bei den entsprechenden Satellitennetzbetreibern. Satellitenbetreibern kann ich gar nicht genau sagen, welches Netz wir dann konkret nutzen. Also Immersat gehört mit Sicherheit dazu. Dadurch, dass wir halt nur geostationäre Satelliten einsetzen, unser Service basiert ja auf geostationären Satelliten und nicht auf äh, low orbit äh, stationierten Satelliten, gibt es da ja auch gar nicht so viele,
0: mhm.
1: die da in Betracht kennen.
0: Okay, okay. Ähm, gutes Stichwort mit den geostationären Satelliten. Ähm, was ist da jetzt überhaupt der Vorteil? wenn man sich mal geostationär statt die ähm, ja im tieferen Orbit, wie du sie gesagt hast, also Iridium zum Beispiel, ist ja ähm, nicht geostationär.
1: Nee. Also im Grunde genommen, rein technologisch ist der Unterschied, dass die Low-Orbit-Satelliten die ganze Zeit um die Erde kreisen, während die geostationären Satelliten ja an einem Standort quasi fixiert sind.
0: Das genau, hat den, über dem Äquator.
1: Genau, über dem Äquator. Äh, dementsprechend äh, ist der größte Unterschied äh, in der praktischen Anwendung, ähm, wie ich das Satellitensignal erhalte. Also unsere ähm, Geräte, beide, müssen erstmalig ausgerichtet werden in Richtung Süden. Also kommt immer darauf an, welche welcher Hemisphäre man unterwegs ist, aber Richtung Äquator halt. Ähm, und ähm, sobald man eben halt den Kontakt zum Satelliten hat, wird er auch gehalten, kann ich auch rausgehen aus der App und so weiter, ähm, brauche, brauche natürlich wie auch im Low-Orbit-Bereich immer Sichtlinie zu dem entsprechenden Satelliten. Der verändert aber bei uns seine Position quasi nicht, sondern wenn der jetzt, keine Ahnung, im Süden dann ist, dann ist er auch immer im Süden. Und ähm, Ansonsten rein, was die was was die Nachrichtenübertragung ist, äh, angeht, äh, ist unsere Feststellung und das, was wir so an, 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 an Tests so zurückbekommen haben, äh, sieht es wohl so aus, dass unsere Nachrichtenübertragung äh, deutlich schneller ist als im äh, Low Orbit. Ähm, ist für mich ein Thema, das äh, sicherlich in den nächsten Monaten ähm, noch den ein oder anderen Testbericht nach sich zieht. Würde mich aber auch freuen, wenn das vielleicht auch von euch vielleicht mal abgedeckt wird. Aber das soll einer der entscheidenden Vorteile sein, dass wenn du einmal die Verbindung hast, geht der Nachrichtenversand im geostationären, oder mit geostationären Satelliten schneller. Ähm, und ansonsten, tja, also ich persönlich glaube, dass ähm, es die Zeit zeigen wird, was jetzt, ob es eine überlegene Technik gibt oder ob es nicht vielleicht auch ein bisschen davon abhängig ist, wo ich unterwegs bin. Also ich Dadurch, dass unsere Satelliten ja eine feste Position haben, je nachdem, wo ich unterwegs bin, ähm, kann mich dann ein Bergrücken schneller mal behindern, ein Signal zu haben als mit einem Satelliten, der die ganze Zeit um die Erde kreist oder wo immer wieder der nächste Satellit kommt und dann eben entsprechend äh, Lücken abdeckt. Aber das sind für mich Dinge, die äh, das werden die nächsten Monate zeigen, wie äh, groß da eben halt die Unterschiede da noch sind.
0: Ja, also ich glaube, ein definitives Besser-Schlechter gibt es da nicht. Nee. Ich meine, du hast halt als Geostationär den Vorteil, du brauchst nur einen Satelliten. Mhm. Der hat ein gewisses Fenster, was er abdecken kann, während beim anderen brauchst du sehr, sehr viele, die permanent um die Erde schwirren, damit du eine gute Abdeckung kriegst, wo du natürlich immer verlieren wirst, es, wenn es um Polregionen geht. Also da ja. hast du ja als geostationärer Satellit niemals die Chance, irgendwo nördlich des Polarkreises noch einen Empfang hinzukriegen. Das stimmt.
2: Ja, ich gerät auch mal dazwischen, dass, äh, also wenn mich jemand gefragt hätte, kann man einen weltweiten Abdeckungsdienst mit geostationären Satelliten äh, betreiben? Genau, Matthias, wie du schon sagst, da würde ich sagen, äh, nee, geht nicht. Wir haben ja schon Probleme ähm, in, in, in näherliegenden Bereichen, nämlich diese EGNOS-Satelliten, die ja für die äh, Flugsicherung eigentlich gedacht waren. Äh, die stehen jetzt für schon die Region in Norddeutschland ähm, so tief über dem Horizont, dass sie kaum angepeilt werden können. ja. Also deswegen bin ich mal ganz gespannt, ähm, um das mal vorzugreifen, diese die Ortung, wie gut eure Geräte jetzt unterwegs äh, orten, das kann man ja erst richtig ausprobieren, ohne eine SOS-Funktion auszulösen, wenn man den Tracking-Service dann hat. Der kommt aber erst noch, also da bin ich mal sehr gespannt.
1: SOS ja, ist... Entschuldigung, ich unterbreche, aber SOS funktioniert schon. Das ist unabhängig
2: jetzt von diesem. Das ist schon klar, aber ich will ja nicht jetzt dauernd SOS auslösen, um das zu, äh, nachzuvollziehen, das ist jetzt, dass das, das, ah ja, das okay. Gerät mich richtig positioniert halt, ja.
1: Mhm.
2: Ähm, was mir schon aufgefallen ist, ähm, dass die, dass der Empfang jetzt äh, doch etwas länger dauert, die, äh, bis man, bis er mal Position hat. Und wenn ihr jetzt hier bei mir am Schreibtisch liegt, andere Geräte haben da äh, empfangen, eher noch nicht. Das hast du aber erklärt, das kann so auch offenbar nicht funktionieren. Ähm, ich habe mich dann gefragt, wer ist denn vielleicht hilfreich, im Gerät ähm, so eine, wie soll man sagen, so, so eine Ausrichtungshilfe anzubringen, dass man genau sieht, kann, ob man den entsprechenden Satelliten angepeilt hat, so wie man ja Geräte hat, wenn man die, die Fernsehschüssel, die Satzschüssel ausrichtet, denn das ist ja genau dieselbe Technologie.
1: Also laut meinen äh, Erfahrungen ist das Teil der App, wenn ich das über die App ausrichte, dann sehe ich ja, äh, zeigt er mir ja an, wo der Satellit sein soll und dann kann ich ja das Telefon entsprechend positionieren mhm. oder drehen um dann halt und dann bewegt sich halt auch das Bild, wo der Satellit äh, gemäß der Ortung durch das Gerät sein sollte.
0: Ja, funktioniert auf dem Catphone wirklich so und ähm, der ist da auch, was so meine Erfahrungen sind, ein bisschen zickiger mit Drehen und Ausrichten, mhm. während wenn man jetzt diesen Motorola DeFi, also das äh, kleine externe Modul, da wüsste ich jetzt noch nicht mal, in welche Richtung da irgendwie die Antenne zeigt. Ich habe den immer oben ins äh, Rucksackfach reingeworfen. Und am Ende war es dem vollkommen egal, also ähm, das, das hat dann schon eher gepasst. Also der verzeiht da mehr Fehler, dieses Kleingerät.
1: Ja, eigentlich nachvollziehbar, weil das Gerät nichts anderes ist ja nur ausgelegt darauf, die Konnektivität oder die, die Verbindung zum Satelliten herzustellen, während ein Telefon noch ganz viele andere Funktionen hat. Und je nachdem, wie die Antennen dann integriert sind in so ein Telefon, muss man es entsprechend ausrichten und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum das mhm. eben halt mit dem äh, DeFi etwas, äh, etwas äh, smoother funktioniert als mit dem äh, S75.
2: Ich habe es gerade in der Hand. Er hat bei mir am Schreibtisch jetzt drinnen grünes Licht äh, ausgelöst und der vibriert auch. Also er hat jetzt hier doch Satelliten gefunden. Aber ich jetzt darf. mal wirklich so äh, Praxistipp für die Einrichtung. Ich glaube, es reicht doch, wenn man den, den, den Kunden sagt, das Ding nach draußen legen, frei sich zum Himmel und warten, bis das Satellitenlämmchen grün aufleuchtet. Und dann bekommt man ja auch in der App dann die entsprechende Botschaft, oder?
1: Ja. Okay. Vielleicht müsste da noch ein bisschen präziser werden.
2: Also einfacher als gedacht und mit Ausrichten jetzt so. Also wenn man es ja kennt von zu Hause aus, da kann ja, der, muss ja der Satellitentechniker kommen und das Ding ausrichten. Das brauchen wir hier nicht zu so machen, sondern nee. wirklich nur freier Himmel ein bisschen länger warten als bei anderen Geräten vielleicht, aber dann ist das Ding da und dann ist auch okay.
0: Also ja. beim, beim DeFi habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt. Außer ein Thema darf ich euch einfach mal mitgeben. Die Einrichtung sollte vielleicht noch ein bisschen einfacher und intuitiver werden. Also da geht es schon ganz schön viel mit Codes und Tests äh, und, und Nachrichten und so weiter hin und her und eingeben.
1: Ähm, stimme ich 100 zu. <lacht> <lacht> da müssen wir unbedingt dran. Ich meine, das ist, das ist für mich auch so, so, so ein Thema, Jetzt komme ich nochmal zu dem Anfang. Wir sind halt 120 Leute. Wir haben uns an ein Thema gewagt, das wirklich groß ist und wo manche andere Unternehmen ganze Teams dran sitzen haben. Bei uns sitzen da eben halt dann eine Handvoll Leute. Was mit der App, es kommt noch ein anderes Thema, das kann ich auch offen sagen, dass die, die Schriftgröße in der App teilweise auch echt klein ist, also zumindest mal auf dem S75. Auch, auch ein Thema, das wir adressieren, dass ich das halt hochskaliert und so weiter. Da bitte ich uns da einfach, ja, ich denke, wir werden da noch so ein, zwei, Monate oder ein paar Wochen brauchen, um diese Dinge entsprechend anzupassen. Aber das sind alles Sachen, die wir auf dem Schirm haben und die wir alle im Zuge der nächsten Wochen und Monate verbessern werden. Deswegen, ich bin auch dankbar für jeden Hinweis, der kommt, den ich auch entsprechend weitergeben kann. Und manche Dinge brauchen dann ein bisschen länger und manche gehen ein bisschen schneller. Aber äh, alles klar, verstanden, da wird nachgebessert.
0: Genau. Also App auch ein gutes Stichwort. Hatte ich jetzt kurz bevor wir hier angefangen haben wollten, wollte ich mit dem Thomas das nochmal ausprobieren. Öffne meine Bullet-App, da gab es vor kurzem ein Software-Update und zack war alles wieder auf äh, Werkseinstellungen zurückgestellt. Also ich musste mich wieder neu anmelden und auch den DeFi wieder neu verbinden. Sollte nicht passieren. Nein. <lacht> da kann um.
1: ich auch. Nicht viel zu sagen, ja. Gut.
0: Aus meiner Sicht,
2: ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, bis das Ganze eingerichtet war. Muss Matthias da recht geben. Also es war relativ komplex, hat aber letztendlich funktioniert, wenn man die ganzen Codes dann immer wieder bestätigt und eingibt und hin und her. Das klappte schon, das Update äh, wurde dann auch eben ähm, angekündigt, hat auch funktioniert, äh, was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, 1,45 Megabyte hat ungefähr 20 Minuten auch wieder gedauert, bis die übertragen waren per Bluetooth, ich dachte vielleicht kommt da jetzt doch ein bisschen mehr rüber, egal, jedenfalls summa summarum, das hat geklappt. Was ich persönlich bei der Praxis, äh, also bei der praktischen Anwendung äh, noch anzuregen hätte, wäre, dass man vielleicht sehen kann, in welchem Zustand das Gerät ist. Man kann es ja schon. Ähm, ab und zu blinkt da was. Also das Satellitensignal oder ja drei LEDs da und mhm. ähm, man sieht, wenn kein Empfang da ist, dann blinkt es rot. Aber vielleicht, dass man jetzt wirklich beim Draufgucken sieht, erstens ist es eingeschaltet, zweitens hat er jetzt Empfang. Das so als permanente Message. Ähm, aber ja, also so und und dann aber so ganz entscheidend, vielleicht sollte man nochmal sagen, was kann das Ding ähm, und wozu braucht man es jetzt eigentlich ähm, als, als, als Nutzer? Du hast es ja glaube ich schon mal so skizziert, es ist ein ein Messenger, es kann Textbotschaften verschicken über Smartphone und der, der eigentliche ähm, Hauptanwendungscase ist ja, wenn man keine Mobilfunkverbindung hat, dann geht die Nachricht eben über den Satelliten und das ist sozusagen und eben verbunden mit sos funktion Das sind die Grundfunktionen und äh, darüber reden wir jetzt, glaube ich. Ne?
1: Dem brauche ich auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil das sind exakt die Grundfunktionen oder die Funktionen vom Motorola Define Satellite Link. Es ist halt das, äh, das ist ein bluetooth tool mit dem ich im, im, ja, dem ich im Hand umdrehen kann ich dann eben halt jeden, also Smartphones, iPhones ab äh, Version 10 und äh, nee, ab, ab, ab iOS 14 und Android ab Version 10 ähm, sollten alle Funktionen sollte das mit allen Geräten funktionieren, dass ich die damit connecte und somit meinem Smartphone in einen Satelliten Messenger verwandle. Mit der entsprechenden App kann ich dann Nachrichten schicken. Und äh, an Freunde, Familie, Job-related, je nachdem, äh, wofür ich es halt einsetze. Ich kann meinen Standort teilen über den Chicken-Knopf und ich kann SOS-Hilfe anfordern ähm, über unseren Partner.
0: Das, das ist das ein gutes jetzt. Stichwort. Wer, wer sitzt da dann 24-7 da und wartet auf meine SOS-Nachricht?
1: Ja, das sind meine Töchter. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, wir arbeiten da mit dem äh, Unternehmen FocusPoint zusammen. Es gibt ja einige Unternehmen auf der Welt, die diese Rettungsdienstleistung anbieten. Ähm, wir ma ach, machen das mit FocusPoint und wir haben uns auch bewusst für FocusPoint entschieden, weil unsere Idee dahinter war, dass äh, nicht jeder Notfall bedarf ja eines Rettungshubschraubers. Und ähm, gerade wenn man sich halt auch jenseits äh, der äh, Autosportler bewegt, und vielleicht man die Leute denkt, die jetzt mal weltweit gedacht, die in den USA äh, mit dem Camper unterwegs sind, liegen bleiben in einer Region, wo es halt keine Mobilfunkverbindung gibt, dass die dann eben halt auch über Focuspoint auch Automobilhilfe, äh, Pannenhilfe beauftragen können. Da ist es dann von Vorteil dass man mit unserem Messenger eben halt Textnachrichten hin und her schicken kann und dann wird Fokuspoint immer die äh, Kommunikation suchen mit äh, dem SOS-Auslöser, um dann eben halt über Textnachrichten einzugrenzen, was denn nun tatsächlich gebraucht wird. Und wie gesagt, da ist, sind ganz viele unterschiedliche Dinge möglich, eben von der Hilfe bis zum Rettungsschrauber, Alles kann dann von denen organisiert werden. Ja, und ich glaube, da haben wir... Ähm, das ganze Thema so ein Stück weit breiter aufgestellt, ähm, eben dadurch, dass man eben Nachrichten schicken kann.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt da auf die SOS-Taste drauf drücke, mhm. ähm, ja, was irgendwie ein, ein Hardware-Problem ist, warum wurde die nicht abgedeckt? Also, irgendwie hat man immer ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass man aus Versehen da auf diese SOS-Taste draufkommt.
1: Ist mit Sicherheit ein weiterer Aspekt, äh, wo man beim nächsten Release drüber nachdenken kann. Grundsätzlich war, unsere ähm Ansicht, dass man muss den Knopf ja nun fünf Sekunden lang drücken und man muss ihn wirklich drücken. Also klar, wenn ich das Gerät tief in meinem Rucksack versenke und äh, dann eben irgendwie die Wasserflasche dagegen drückt, es muss aber auch dazu sagen, wenn das Ding tief im Rucksack liegt, dann habe ich auch keine Satellitenverbindung, also dann passiert da mal auch gerade nichts. Ähm, äh, ich denke, dass das, oder wir glauben, dass es das kein Problem ist, ähm, nichtsdestotrotz in den meisten Fällen, wenn so etwas dann passieren würde, würde ja äh, FocusPoint die Kommunikation starten. Das würde ich ja sehen auf meinem Screen, auf meinem Handy oder Ähnlichem. Also ich sag mal so, die die Situation, in der das tatsächlich ein Problem werden kann, dürften äußerst gering sein. Aber klar, eine zusätzliche Sicherheit wäre es auf jeden Fall, wenn man es abdeckt.
0: Es ist so die gefühlte Sicherheit, ja, die man absolut. damit erreicht. Ähm, bei den anderen Geräten kennt man einfach diese, ja, wie man das aus den schönen Filmen vom Kampfchat kennt. Man muss erst das rote Kläppchen aufmachen, um ja. dann den Knopf tief zu drücken. Also ähm, wäre vielleicht eine Verbesserung, aber jetzt zurück, was, was passiert dann? Also die, die Nachricht mit natürlich äh, Koordinate läuft bei denen auf und ähm, wie geht es dann weiter?
1: Es gibt zwei verschiedene Var äh, Varianten. Also zum einen kann ich, äh, es gibt ein paar vorgefertigte äh, Fragen, die ich beantworten kann. Ähm, das kann ich machen und ich kann dann anschließend oder auch gleich von vornherein eben ähm, Textnachrichten schreiben und darauf antwortet dann die Zentrale mit entsprechenden Rückfragen oder die sind proaktiv, wollen das weiter eingrenzen, je nachdem, was es ist. Wenn keine Reaktion kommt und wenn es nur die vorgefertigten Nachrichten sind oder aber... Äh, nichts weiter kommt, sondern nur der SOS-Ruf äh, äh, bei Ihnen endet und Sie keine weiteren Informationen vom äh, Auslöser bekommen, dann wird äh, Fokuspollen selber entscheiden, was äh, nötig ist anhand des Ortes, der mitgemeldet wurde, äh, gegebenenfalls Wetterinformationen etc. etc. Das, was es werden, ja, ein paar Grundinformationen mit äh, übermittelt, die ich ja voreingestellt habe, aber ähm, das macht das Ganze natürlich für Fokuspoint deutlich schwieriger, das einzugrenzen, wenn die Kommunikation nicht möglich ist. Aber im Zweifelsfall schicken Sie halt den Hubschrauber.
2: Ja. Mhm. okay. Also ich glaube, das ist auch gar nicht mal so selten, ähm, wie man das jetzt so meint. Im Outdoor-Bereich nehmen ja die Extremveranstaltungen zu. Ich habe vor kurzem mhm. einen Podcast gehört. Da ging es dann um ein, äh, dieses heißt das ein Great Divide uh, to, mhm. Ride oder irgendwas. Und dann gab es einen Wettereinbruch. Ich glaube, irgendwie 70 Teilnehmer waren da unterwegs, alle so jeder für sich. Das ist ja dann bei denen dann auch Grundvoraussetzung und System bei diesem. Äh, Mittelding zwischen Rennen und 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 erkunden und dann sagte dieser Podcast-Kollege, der eben dabei war, an diesem Wochenende mussten dann irgendwie 13 oder 18 Leute per Hubschrauber gerettet werden. Ja, also das war schon eine Nummer, nicht mal einer so, sondern das war dann eben wurde von mehreren Leuten in Anspruch genommen. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ähm, dass diese Notfälle eher zunehmen werden.
1: Ja, das glaube ich auch und äh es geht vielleicht nochmal so ein bisschen in Richtung dessen, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ähm, äh, auch wenn man, also es gibt ja auch Statistiken darüber, wie 1,5 Prozent äh, in Deutschland äh, fehlende äh, Abdeckung. Aber das sind, das sind ja immer so relative Werte. Äh, in der Situation, wo ich in irgendeinem Berg hänge und einfach keinerlei äh, äh, keine Verbindung habe und das vielleicht über Stunden, weil ich irgendwo also wie von Konnektivität habe, weil ich irgendwo mich nur langsam fortbewege und so, und so weiter. Also dann werden aus diesen 1,5 Prozent ganz schnell auch können lebensbedrohende Situationen raus entstehen oder aber es kann echt lang werden, wenn man dann halt unterwegs ist. Also ich persönlich habe jetzt, natürlich habe ich auch ständig Erfahrung damit, dass ich eben halt keine Mobilfunkverbindung habe oder eine sehr schlechte Mobilfunkverbindung habe, aber meistens dreht es sich dann ja um eine Positionsveränderung oder um drei Minuten und viele Nachrichten können auch warten, aber je nachdem in welchem Umfeld ich tätig bin, ob ich nun als Sportler unterwegs bin oder halt von mir ist auch im B2B-Bereich ähm, und ich meinen Standort nicht verändern kann oder nur langsam verändere, brauche ich einfach dann diesen Zugang zum Satelliten-Messaging. Und dazu muss ich auch sagen, alle großen, ähm, alle großen Telekommunikationsunternehmen sind ja mittlerweile sehr aktiv in dem Bereich auch selber unterwegs, um ihre äh, Netze entsprechend um äh, die Satellitenabdeckung zu erweitern. Also das darf man auch nicht vergessen. Also da wird ja noch ganz viel in den nächsten zwei, drei Jahren passieren.
0: Okay, also du sprichst jetzt nicht von den Apple und Samsung dieser Welt, sondern Nein. von den Vodafones und Telekoms dieser Welt.
1: Ja, speziell die amerikanischen ähm, Telekommunikationen.
0: Verizon, ja. ATT und genau. Co. Okay. Ja, ich meine,
1: die Amerikaner haben ja eine, also ich glaube, die Amerikaner gehen damit auch einfach ein Stück weit offener um. Äh, vielleicht müssen sie das auch, weil sie einfach größere Land oder größere Landstriche haben, die nicht abgedeckt sind. Aber äh, mittlerweile ist es halt auch als. Und das zeigt auch wieder, dass dieses Thema Satellitenkommunikation kombiniert mit deinem alltäglichen Smartphone, also nicht ein extra Gerät dafür kaufen, dass das zunehmend ins Bewusstsein eines jeden Endkunden vordringt, wenn sich halt diese großen Telekommunikationsunternehmen jetzt auch darum bemühen, um daraus ein allgemeines Angebot zu machen. Mhm. Man darf damit nicht vergessen, Telefone brauchen dafür eine gewisse Grundvoraussetzung, einen speziellen Chip und so weiter, äh, zurzeit noch. Aber das sind alles Dinge, die sich in den nächsten äh, Jahren rapide entwickeln werden. Also ich meine, auch man habt ihr vielleicht auch mitbekommen, aber auch Amazon äh, denkt da darüber nach, äh, über was, oder beziehungsweise es ist jetzt vielleicht viel gesagt, wird kolportiert, dass sie darüber nachdenken, ähm, auch in diesem Bereich tätig zu werden, haben auch eigene Satelliten. Also insofern, da passiert ganz viel.
0: Ja klar, das sind dann auch diese Starlink-Geschichten ja, und ähm, die ja schon da sind, dass man da die letzten ja weißen Flecken noch abdecken mhm. kann.
2: Ja, und ich habe noch eine Frage zu dem äh, praktischen Einsatz. Ähm, ich habe es gestern mal auf meiner ersten Fahrradtour kurz mitgenommen, Probetour und das war dann, ähm, ist ja eigentlich zur so Rucksackbefestigung gedacht an diesem Gerät, das ist ja auch sehr leicht, irgendwie 80 okay. Gramm. Äh, da ist dann eine ein kleiner Gurt dran und, und ein, ein, eine Schlaufe, die man im Rucksack befestigen kann, wo man sein Fahrrad jetzt dran packt. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Ich habe es einfach in so einen Packsack gesteckt, aber eben so, dass es noch Satellitenkommunikation betreiben konnte. Meine größte Angst war jetzt wirklich, wie wir schon dargestellt haben, ich löse jetzt mal den Alarm aus. Jetzt hast du eben gesagt, wenn man jetzt aus, aus Versehen den Alarm auslöst, dann meldet sich aber erstmal ähm, die Notrufzentrale kannst du mal, mal ganz detailliert schildern, irgendwie, was da jetzt so passiert? Also ich drücke jetzt auf den, den orangen Knopf und dann kriege ich über die App dann irgendwie, hallo, was ist los oder wie geht das?
1: Also wenn ich den Knopf drücke und ich ihn bewusst drücke, davon gehen wir jetzt aus, ne? nicht, dass er zufällig gedrückt wird, dann, ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich kann diesen Notruf hier auch über die App auslösen. Ich muss ja den Knopf nicht drücken. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was jetzt in der, im, im Ernstfall so ist. Also, wenn er, wenn, ich habe das Handy in der Hosentasche und den Satellitendongel am Rucksack befestigt, dann werde ich vermutlich, wenn ich dann, keine Ahnung, ich komme an einen, einen Ort, wo jemand verletzt ist oder ich habe bin umgeknickt oder ich brauche mein Autos liegen geblieben, dann drücke ich wahrscheinlich nicht den Knopf auf dem Gerät, sondern macht über die App. Das ist ja in dem Moment äh, äh, einfacher. Ähm, und dann löse ich den, den SOS-Ruf über die App aus. Und dann beginnt halt die von mir eben beschriebene Kommunikation. Ähm, wenn ich das über den Dongle direkt auslöse und das Handy in der Hosentasche habe und es nicht benutze, habe ich natürlich keinerlei Feedback, was, was da kommt. Mhm. Aber natürlich, ähm, wenn ich den Alarm auslöse über das äh, über über äh, über den Dongle und dann die App starte, findet dann darüber die entsprechende Kommunikation statt. Also ähm, ich, ich weiß nicht, weil das ist ja so, so eine Sache, die man selber nicht, äh, nicht äh, ausprobiert, ne? weil wir sind ja scharf geschaltet. Und wenn ich jetzt das sage, ich teste das jetzt einfach mal, dann ist das äh, nicht ganz so einfach. Aber ich würde auch in dem Punkt einfach mal, vorschlagen, ich äh, lasse mir da mal eine Freigabe geben, dass ich das dann tatsächlich mal oder ich kann das auch für euch gerne mal organisieren, dass einfach mal gesagt wird, wenn diese äh, wenn in dieser Dongle einen SOS-Alarm auslöst, ist das ein Test und dann wird das als Test gehandhabt und mhm. löst nicht wirklich direkt den Alarm aus. Deswegen, ich muss da äh, ich habe selber nicht ausgebildet, was passiert, wenn ich halt den Dongle drücke und ob ich dann auf dem Handy, ob das dann aufpoppt oder nicht. Ich würde annehmen, dass es das tut, wie jede andere App auch, wenn ich von WhatsApp eine Nachricht bekomme oder wenn irgendeine App aktiviert wird, bekomme ich eine Benachrichtigung auf meinem Schirm. Wenn ich Benachrichtigung abgeschaltet habe, was glaube ich bei jedem auch bei Android und bei äh, Apple geht, äh, weiß ich nicht, ob das überschrieben wird, aber grundsätzlich sollte das möglich sein oder sollte es so sein, dass eben halt dann die App mir sagt, hallo, ausgelöst, hier hast du gerade eine Anfrage von FocusPoint, beziehungsweise willst du die Fragen beantworten.
2: Also mir geht es eher darum, die Angst zu nehmen, äh, ne, dass man jetzt versehentlich was auslöst oder andersrum die Sicherheit zu geben, selbst wenn das passiert ist, kann man das nochmal stoppen. Halt, ja, Das ist ja auch bei den ja. anderen, bei, wir kennen ja viele Sturzsensoren, da ist es ja dann über die klassische Mobilfunkverbindung, dann gibt es dann in den Alarmton, dann hat man aber irgendwie noch in der Regel noch 30 Sekunden, dann kommt die Frage, willst du ja. wirklich das Ding senden? Also so eine Funktion wäre natürlich bei euch auch äh, wichtig, ich glaube, dass sonst sonst, sonst schreckt man vielleicht Nutzer ab, das Ding dann in der ähm, Tasche mitzunehmen, wenn man das dann gekauft hat und merkt, also dass der Druckpunkt dieser orangen Taste doch sehr, ja, ähm, man muss zwar länger drücken, aber der ist auch relativ leicht einzudrücken. Ja, also man muss da nicht bärenkräfte aufwenden oder so, sondern das kann meines Erachtens durchaus so mal passieren, aber eben die Sicherheit, den Alarm da wiederum äh, zu beenden, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht als kleiner Tipp dazu, mal ein YouTube-Video da reinzusetzen, dass man sich einfach sicher ist, äh, eben nicht dann äh, im Grunde irgendwie 10.000 Euro für einen äh, Hubschrauber-Einsatz äh, nachher bezahlen zu müssen.
1: Ja, also nehme ich mit, ähm das, War nur
2: so eine Idee, vielleicht habt ihr auch noch eine andere Möglichkeit.
1: Nein, grundsätzlich, <lacht> es ist ja so, auch wenn das eigentlich ja ein sehr einfaches ähm, Tool ist, ähm, hat, kann es natürlich, das stimmt schon, sehr, sehr schnell äh, auch äh, entsprechende Konsequenzen haben und dann ist die Idee, dass wir dort äh, noch mehr in Richtung Tutorials und, äh, und Informationen über unsere eigene Website und andere zur Verfügung stellen, natürlich extrem wichtig und das werden wir auch tun.
2: Vielleicht noch ein Praxistipp aus meiner Sicht oder eine Anregung. Ich hatte gestern schon mal probiert, das Ganze ohne die Erlaubnis
0: einzurichten, meine auf meine Kontaktliste zuzugreifen. Dass man auch mal spontan eine Nummer eingeben kann, weil aktuell äh, habe ich es nicht geschafft, äh, spontan eine Mobilnummer einzugeben, die nicht im Adressbuch liegt. Und ich habe die äh, Freigabe fürs Adressbuch erteilt
1: sind alles Dinge, die uns zum Teil selbst aufgefallen sind oder die auch schon in den ersten Tests erwähnt worden sind und die bei uns auf der Liste stehen, der Dinge, die wir verbessern werden in Zukunft.
0: Genau. Hoffentlich steht da auch drauf, dass eben dieses Antworten für einen Normalkontakt äh, wirklich schwierig ist. Weil wenn ich eine Nachricht jetzt an einen Menschen schicke, der damit nichts zu tun hat, dann kriegt der natürlich meine Nachricht erstmal schön in seinen SMS, soweit gut. Aber das Antworten wird dann echt knifflig
1: weil er erst die App Bullet-App runterladen muss. Genau,
0: er kann nicht einfach auf die SMS antworten, sondern er muss erst die Bullet-App runterladen, er muss sich ein kostenloses Konto anlegen und dann kann er mit mir über mein Satellitenteil Kontakt aufnehmen.
1: Jetzt haben wir wirklich alle Verbesserungsideen in diesem Podcast besprochen.
0: <lacht> Einen großen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, und hm. zwar ähm, das kostet ja auch alles was. Lass uns mal ein bisschen über Preise reden. Also am schnellsten, glaube ich, abgehandelt ist die Hardware. Die kostet mich einmalig. Wie viel?
1: Also der Preis vom MDSL ist 179 Euro, das ist die Hardware, aber inkludiert auch ein ganzes Jahr unseren Essential-Service, was so ungefähr 30 Nachrichten pro Monat wären für ein ganzes Jahr. Also die Hardware selber kann man dann ja, wenn man guckt, der Essential-Tarif kostet 5 Euro im Monat normalerweise, so 60 Euro, also kostet die Hardware ungefähr 120 und der einfachste Tarif 60 Euro pro Jahr. Okay. Ich glaube, das ist auch eine, eine der... Eine der entscheidenden Vorteile von unserem Service aktuell, dass er einfach extrem günstig ist im Vergleich zu anderen, wenn es um Nachrichtenversand und die Verfügbarkeit einer SOS-Funktion geht. Absolut. Und, und ab September würde ich sagen, also wir visieren Anfang September, Ende August, Anfang September an, dann soll ja auch diese Breadcrumb-Funktion drin sein, also dieses Location-Tracking, was dann ebenfalls Teil äh, der Produktpräposition ist und das sollte, was die Kosten angeht, also diejenigen, die, die schon ein, ein, ein Konkurrenzprodukt ja doch, die ein Konkurrenzprodukt haben, Garmin Soleil oder ähnliches, die kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wechseln, weil sie hätten in dem Sinne ja nicht wirklich einen Vorteil. Es sei denn, sie wollen halt oder gucken sehr stark auf die Kostenseite. Aber jeder, der vielleicht damit geliebäugelt hat, und ihm das bisher zu teuer war, ähm, dort äh, zwischen, ich glaube, korrigiert mich der falsch, liege, aber ich glaube, das sind so zwischen 450 und steigend, die man da in fünf Jahren verbraucht mit dem entsprechenden Tarif, Hardware inklusive Tarif, ähm, wäre es vielleicht ein guter Einstieg. So würde ich das mal betrachten.
0: Ja, also preislich würde ich sagen, seid ihr Ganz, ganz weit vorne. Ich weiß jetzt gar nicht, was so ein äh, InReach Mini kostet, aber ich würde schon mal tippen, dass der 400 Euro heutzutage, einfach nur, ja gut geschätzt, 400 Euro Listenpreis ist ähm, der, der Garmin zum Beispiel, und ich ähm, glaube, da liegt der Monatstarif, der günstigste, bei 15 Euro. Also da seid ihr natürlich schon ganz weit von. Aber eine Kleinigkeit ist mir vorhin bei deiner Erklärung noch aufgefallen. Da möchte ich noch mal genauer reingehen. Der Essential-Tarif für die 5 Euro, da sprachst du von etwa 30 Nachrichten weil in der Broschüre steht dann wirklich 30 drinnen. Heißt es, da wird quasi Zeichen genau abgerechnet? Also wenn ich mich kurz halte, kann ich mehr Nachrichten schicken?
1: Genau, so ist es. Also unsere App ist ja auch so angelegt, also 140 Zeichen. Ich glaube, das ist bei, ich glaube, alle haben diesen, ähm, äh, diesen, diese Zeichenabrechnung im Hintergrund. Ich bin aber noch nicht in die Details gegangen. Bei uns ist es halt so... Es gibt, ein, also jeder Tarif liegt ein Zeichenkontingent zugrunde. Wir gehen davon aus, dass eine Nachricht äh, ungefähr 140 Zeichen wählen hat, wie man das früher auch von SMS kennt. Ähm, und unsere App zeigt das auch an, wenn man diese 140 Zeichen überschreitet. Ähm, jetzt schreibe ich halt von mir aus, äh, mal eine Nachricht, die ist ein bisschen länger, äh, die dann vielleicht ungefähr anderthalb Nachrichten entspricht, dann ist die... Äh, meine zweite Antwort, meine dritte Antwort vielleicht nur ein okay oder gut, das viel weniger Zeichen, dafür brauche ich dann weniger als eine Nachricht, als wir für eine Nachricht kalkulieren, deswegen glauben wir, unsere Tests zeigen das eigentlich auch, dass wir da eigentlich ziemlich gut liegen, also 30 Nachrichten sind 30 Nachrichten, können ein paar mehr sein, können gegebenenfalls weniger sein, wenn man halt sehr viel schreibt, aber es dreht sich hier auch nicht um um äh, eine Kommunikation, die ich halt äh, täglich permanent über äh, dieses Gerät im Satellitennetzwerk betreibe, weil ist ko die Kosten entschieden nur dann, wenn die Kommunikation über Satellit stattfindet. Wenn ich halt im WLAN-Netz bin oder im Funknetz bin, kann ich so viel schreiben, wie ich will. Da gibt es keine Beschränkung. Hm. Die, be die bezieht sich ja nur auf Satellit, wird gekennzeichnet in der App, wenn ich über Satellit kommuniziere. Und in dem Falle sind es ungefähr dann diese 30 Nachrichten. Aber das müsste auch hinkommen.
0: Gut, ja, das ist ja schon mal wichtig zu wissen, dass es eben nicht nach 30 Mal, ähm, was habe ich mal von Garmin gehört, die meistgesendete Nachricht ist, äh, alles okay, ich liebe dich.
1: Okay. Das ist keine volle Nachricht, also dann hat man mehr von den 30 mal.
0: Da kann man mehr als 30 Mal diese so, Nachricht nicht. schicken. Ja, stimmt. Ja. Gut, Thomas, hast du noch äh, Fragen? Ansonsten denke ich, sind wir doch schon da ganz schön weitergekommen und wissen jetzt Bescheid, ähm, wie wir damit unterwegs sein können. Also ich bin ja auch schon seit einiger Zeit ähm, mit einem Mitbewerberprodukt, muss es dann natürlich sein, wenn man schon seit anderthalb Jahren damit unterwegs ist. Und ich habe es immer am, am Rucksackgurt mit der Hoffnung, wenn es mich mal vom Mountainbike runterhaut, dass ich dann noch die Chance habe, zumindest auf den SOS-Knopf am, ähm, am Rucksackgurt zu drücken.
1: Ja, so ist es gedacht.
0: Genau. Und, Und dann habe ich, hab ich ja. auch keine Lust mehr, da irgendwie mit so einem Center noch zu kommunizieren, weil ich glaube, wenn du dann im Wald liegst, dann äh, wird es echt schwer.
1: Da hast du absolut recht. dass ist diese äh, klare Notfallsituation. Bedingt dadurch, dass eben halt man auf der ganzen Welt viele Regionen hat mit, gering, mit geringer oder keiner Abdeckung, glauben wir, dass es ganz viele Situationen gibt, wo du einfach auch Zeit hast. Meine angesprochene Panne von vorhin, ne? wo man dann eben mal halt durchaus Zeit hat äh, zu kommunizieren. Und ähm, äh, für beide Situationen ist die SOS-Funktion einfach gedacht.
0: Genau. genau. Hm. Gut. Cool.
2: Ich habe noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Also diese Nachricht, die man jetzt sendet, das nennt sich ja bei euch der, der Check-In, also diese Standardgeschichte, da sind so ein paar Sachen hinterlegt. Kann man die eigentlich dann nochmal ändern oder kann man nur unter den bestehenden Optionen auswählen?
1: Meine große Hoffnung ist, dann hast du doch noch einen Verbesserungsvorschlag gefunden, dass man da zukünftig selber was anlegen kann oder dass wir einfach von uns aus die Optionen erweitern. Aber ja. auch das ist im Plan
2: sehr gut und äh, was ihr nicht was ihr nicht verändern solltet oder verschlechtern solltet ist die Bluetooth-Konnektivität also mir ist aufgefallen ähm, ich habe jetzt hier in meinem Büro da ist äh, mein mein Smartphone mit der mit der App und äh, das Gerät äh, lag, also das Device äh, lag draußen äh, durch ein paar Wände hindurch äh, war eine erstaunlich gute Bluetooth-Verbindung dann noch äh, oder vorhanden, also wurde die Platz angezeigt. Das war prima.
1: Versprochen, das bleibt so. <lacht> okay.
2: <lacht> Gut, nee, ich bin sonst auch durch. Ich werde es jetzt einfach mal testen. freue ja, mich über die die ähm, ähm, Verbesserungsmöglichkeiten. Wann meinst du denn, dass das Tracking kommen könnte?
1: Ja, also aus meiner, äh, meiner Informationen wird das Tracking am ähm, Ende dieses Quartals verfügbar sein. Also Richtung Gut. September.
2: Erwähnt ich hoffe früher,
1: nicht. aber spätestens September. Also ist halt.
2: Jo, In den Shownotes irgendwann mal erwähnen. Wir, wir blenden ja auch zwischendurch Nachrichten ein. Also wenn ihr da hm. etwas für uns habt, immer gerne.
1: Ja, wir versorgen euch mit den allerneuesten Nachrichten von der Seite.
0: Gut. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit, für die vielen Informationen. Und Thomas, hast du noch was anzumerken? Ansonsten sehen wir uns hoffentlich oder hören wir uns hoffentlich bald wieder. Also ich muss sagen, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für die ganzen Auskünfte
2: und äh, ich hoffe mal, dass ihr damit Erfolg habt, weil wir sehen ja viele Unternehmen, die leider nicht sich im Markt durchsetzen können, gute Produkte haben, aber dann doch nicht äh, vielleicht einige Durststrecken überleben, die leider in diesen Zeiten manchmal notwendig sind. Ich finde immer gut, wenn kleine Firmen dann äh, sich mit ihren Produkten dann eben auch äh, langfristig etablieren können. Ja, und ich bin mal gespannt äh, auf meine Ergebnisse bei der Radtour. Aber erstmal, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du bei uns sein konntest.
1: Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch und eure Community helfen mit einem besseren Verständnis für, den, für unsere Produkte.
0: In diesem Sinne sind wir am Ende dieser Episode. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder, dann wieder mit News aus der Navigationswelt oder aus den Apps. Und in diesem Sinne schon mal von mir. Ciao, servus. Und tschüss.
1: Sie haben Ihr Ziel erreicht.